0: Maar ik wil wel weten, Sam, Bitcoin.
1: Ja, ik, 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 ik zit er al in vanaf... ja, Nou, wel eerder denk ik, ik heb er nog ooit... Dat is echt stom, ik heb er ooit maar een, uh, een rijexamen van betaald.
0: Hallo. <laughs>
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Succesverhalen. We zitten hier vandaag met producer, DJ, ondernemer. We hebben het over Sammy Renders. Ja. Yep. Sam Veld, voor de mensen beter, ja, beter bekend, bekend als Sam Veld. Ja, mijn
1: echte naam kennen niet veel mensen. Eigenlijk. Nee, en heel veel Niewel. mensen waar ik het
2: dan ook over heb, zeggen ja, we gaan podcast maken en oh, wie krijg je dan vandaag en wat ga je doen? Ja, Sam Veld. Sam Veld.
1: Ja, wie is ja, dat De ook naam wel iets. En dan ja. laat je
2: muziek horen. Ja. En dan heb je het over uh, Post Malone. En dan laat je dat horen en zegt ze, ah oh, die, ja dat is tof. Ja, dat ja. is weer waar je het over hebt. En dat, uh...
1: ja, dat is het ding. Heel veel mensen kennen mij van de nummers, maar kennen mij en uh, ja, mijn kop vaak niet, of, of weten niet uh, wat, welke naam erachter zit. Dus dat is eigenlijk de grootste challenge nu: is, uh, mensen van luisteraar te converteren naar, uh, naar fan. Ja. Ja,
2: super tof. Nou, in, ja. in ieder geval heel nice dat je hier wilde zijn. Graag. Tuurlijk. En uh, ja, we gaan het in uh, onze podcast hebben over. Succesverhalen, of de weg naar succes. Mensen zien pas iemand als ze succes hebben. Maar er is een, een hele weg daar naartoe. En eh, dat is waar we vandaag met jou over gaan praten. Want hoe, is, hoe, hoe was jonge Sam? Hoe was jonge Sam?
1: Ja, vanaf jongens zijn wel ondernemend. Ik ben uh, vanaf mijn dertiende ingeschreven bij de KVK. Oh. Dus ik heb toen echt mijn vader mee moeten slepen. Want ik mocht zelf natuurlijk nog niet tekenen. Ik was minderjarig. Dus ik was altijd al bezig met webdesign, uh, webdevelopment. Ik was echt gefascineerd door het internet. Uh, dus het feit dat je uh, op plaats A iets, iets kon maken en dan kon uploaden en dan. Aan de andere kant van het dorp waar ik woonde, Bokstel kon rijden en daar op de computer een adres in kon typen en dan hetzelfde weer terug kon zien, zeg maar gewoon dat er een wereldwijd netwerk uh, van verbinding was. Dus dat heeft me altijd gefascineerd. Dus vanaf heel jong bezig geweest met ondernemen, websites bouwen, internetconcepten uh, en draaien. Dat was eigenlijk een soort van hobby altijd vanaf uh, een jaar of had ik een drive-in show met een vriend van me. Vroeg geld voor mijn verjaardag voor een rookmachine of een stroboscoop. En dan ging ik uh, ging draaien bij kinderfeestjes en zo. En dan vroeg ik 50 euro voor zes uh, uur plaats draaien. Dus daar verdien ik helemaal niks aan. Maar het was gewoon echt een hobby. En uiteindelijk is... Uh, ja, bij mij dat, uh, dat draaien uh, de grootste onderneming geworden tot nu toe. Uh, en dat is ook een beetje gekomen dat ik op een gegeven moment getekend werd... door Spinning Records en het echt een, een ja, grote vlucht heeft genomen. Maar het begon al heel vroeg, zeg maar.
0: Maar was dat altijd eigenlijk ook het plan of was het meer... ergens echt een side hustle en dan kijken hoe het gaat? Of, uh... ik, had, ik
1: had nooit verwacht dat het, dat het iets zou kunnen worden in de zin van... ja het, ik draaide wel uh, op feestjes en zo en nou, één, twee keer per week uh, bij hockeyfeest. En het was ja, daar verdien je dan een paar honderd euro mee. Maar ik had nooit verwacht dat het echt mijn carrière zou kunnen worden. En dat besef is pas gekomen op het moment dat ik ook bij een label getekend ben. Bij Spin In en uh, ja, dat allemaal is gaan rollen, zeg maar. Maar ik dacht altijd dat ik gewoon... Uh, ik ben ook gewoon afgestudeerd uh, op het hbo. Ik dacht, nou, ik, ik heb tenminste dan een diploma. Uh, en ik dacht gewoon altijd dat ik uh, ondernemer zou, uh, zou zijn en blijven. Uh, dat ben ik nog steeds trouwens. Maar ik had niet verwacht dat het dj uh, draaien, produceren het grootste zou zijn.
0: Okay. Maar het
2: was ook nooit het doel dat je dacht: van ik wil een hele grote DJ worden, of ik wil op die stage staan met heel veel mensen. Ja, publiek zeker en wel. En maar dat goed, wel.
1: Maar ja, de, kans, de kans dat het sowieso lukt is zo klein. Als je kijkt, dat, uh, tegen, vroeger wilde iedereen voetballer worden, nu wil iedereen DJ worden of influencer. Of, uh, er zijn dan van, die, van die beroepen: ja, dat, dat, het, het, het is vrij makkelijk Je hoeft er geen opleiding voor te doen. Dus iedereen kan zeggen: ik ben DJ of ik ben influencer. Maar om uiteindelijk uh, bij die top 1% te komen die er ook zijn, zijn brood van kan betalen, uh, dat is wel heel lastig omdat er ook zoveel concurrentie dus ik had het wel altijd in mijn hoofd zitten van ik wil heel graag een keertje op een groot festival draaien en het lijkt me super vet om dat ook mijn eigen muziek te kunnen spelen, maar ik had in het begin nooit gedacht dat dat zou lukken, want de kans is gewoon heel klein.
2: Ja. Gewoon die nuchtere kijk op van nou, ik ben lekker aan het draaien, ik vind het leuk wat ik doe en we zien wel hoe het loopt, wel de ambitie hebben om, nou, ik wil dat ooit een keer doen, ja. maar uh, we zien wel waar het schip strandt en daarnaast gewoon zorgen dat je op de achtergrond alles uh, voor elkaar hebt, voor wat betreft uh, je papiertje, je onderneming uh, en toch bezig zijn met ja, die, ja, een stabiele basis.
1: Ja, en heel veel mensen die zeggen ook van, tenminste je hoort dan wel vaak in, in boeken van, ja, als je een plan B hebt dan gaat je plan A niet lukken. Uh, ik heb wel altijd een plan B gehad, sterker nog, mijn plan A was daar had ik eigenlijk niet zoveel geloof in, maar... Ik heb het ook nooit opgegeven. Dus ik heb wel vaker gedacht van... oké, okay, ik ga nu afstuderen. Nu moet ik wel binnen een jaar dat DJ echt van de grond krijgen. Dus echt als artiest zijn een carrière opbouwen. Anders ga ik gewoon iets anders doen. Dan ga ik daar mijn focus op leggen. En dat heb ik gelukkig uiteindelijk nooit gedaan. Dus ik ben daar wel altijd mee bezig gebleven. En uiteindelijk... Echt, toen ik net op het punt stond om die keus te maken van, nou, daar ga ik wat anders doen. Ik zal altijd blijven draaien, maar ik ga het niet meer als een carrière uh, mogelijkheid uh, zien. Toen is het eigenlijk uh, begonnen. Dus <laughs> dat is wel grappig. Het is precies uh, op het juiste moment toen ik afstudeerde, kreeg ik eigenlijk een platencontract uh, aangeboden.
0: Ja, bijzonder. Ja. Maar als je niet was doorgebroken als DJ, hè? Mm -hmm. wat, wat, waar was je dan op dit moment nu geweest? Waar, waar had je je dan mee bezig gehouden?
1: Ja, ik denk nog met hetzelfde. Dus ik, ik, ik heb nu ook een andere onderneming eh, naast mijn, mijn, mijn draaien, Fengage, dus mm. een internet start-up. Uh, heel erg in nou, technologie. We, nou, we gaan met... we straks zeker ook. Even ja, ja, ja. zijn we is een uh, toevallig ja, bijna nu, nu 2 nu miljoen mee opgehaald in de eerste financieringsronde. En uh, ja, is, ik ben gewoon echt een tech nerd. Zoals ik al zei, mm. altijd bezig geweest met internet, conceptontwikkeling, uh, maar ook uh, programmeren en dat soort zaken. Uh, dus dat zou ik denk ik nog steeds aan het doen zijn. Dus misschien was ik Fengage ook wel. Begonnen. Uh, en was dat uh, ja, was dat gewoon nu uh, ja, mijn main ding uh, geweest. Uh, en naast, uh, ja, naast misschien nog voor de hobby een keertje ergens een keer een plaatje aanzetten. Dus ja, het is moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat het iets te maken zou hebben met uh, online business. Met online ja, business. ja, ja ik, denk,
2: ik denk dat we hem ook wel gelijk door kunnen pakken richting Fangage. Want fangage en muziek zijn heel nauw aan elkaar verbonden. En fangage is een, ja, hoe moet ik het zien? Een, een Instagram, Facebook 2.0 voor artiesten. Het ja, nou, het, is,
1: het is eigenlijk een tegenhanger van social media. Kijk, ik zag op een gegeven moment gewoon vijf, zes jaar geleden... dat ik een miljoen volgers tot op allerlei verschillende kanalen... maar dat ik geen echte manier had om ze te bereiken. Sterker nog, hoe meer volgers dat ik kreeg... hoe minder mensen ik bereikte door de algoritmes. Dus op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik... Uh, elke keer als ik iets, uh, iets naar mijn fans wilde sturen... bijvoorbeeld over een nieuwe muziek... of uh, ik had een show die aangekondigd moest worden... moest ik Mark Zuckerberg gaan betalen om mijn eigen fans te bereiken... via Facebook-ads en, en Instagram-ads. En dat vond ik... Zo raar, want ik had zelf heel hard gewerkt om die, die fans te krijgen. Die fans, die muziek te maken. Die mensen zover te krijgen dat ze op een knop klikken. Ik vind het leuk. Door content te maken, door muziek uit te geven. En dan klikken ze op die knop en dan denk je, yes, ik heb mijn fan binnen. En uiteindelijk worden ze een soort van gegijzeld door de algoritmes van een derde partij. Die in die relatie eigenlijk niks toevoegt. En moest ik die derde partij gaan betalen om bij mijn eigen fans te komen. Nou, dat, dat vond ik zo raar. Um, het is een beetje hetzelfde als dat je een mailinglist opbouwt en e-mailadressen verzamelt in Mailchimp. Uh, en dat Mailchimp dan zegt: Nou, je mag maar 10% van je lijst mailen. Uh, en de rest, uh, ja, die moet je terugkopen, die data bij ons. Dat klopt niet. Dus uh, met Vanguage begonnen. En Fangage is eigenlijk een, ja, het ultieme uh, systeem voor uh, creators, dus artiesten, maar bijvoorbeeld ook uh, e-sporters, vloggers. Uh, om data te verzamelen over hun fans en daar ook geld aan te verdienen.
0: Okay. Ja. Ja, je probeert dus echt ook een beetje de middelman er te halen, Precies. volgens mij, daar, ja. met, dat, uh, met dat platform. Ja. Um, je, je gaf al aan, het is dus niet alleen voor dj's, maar heel breed. Uh, is dat ook echt de bedoeling om dat verder uit te bouwen? In die ja, we zijn,
1: we zijn begonnen uh, vanuit uh, nou, één platform, dat was die van mij. Ik, hmm. ik, ik zocht gewoon een oplossing voor dit probleem. En het probleem was gewoon, ik kom niet bij mijn fans. En ik kom er heel snel achter dat als je bij uh, je fans wil uh, komen, 100% van je fans wil kunnen bereiken, heb je data nodig. Nou, fans uh, laten niet zomaar aan data achter, dus je moet je iets voor terug kunnen geven. Dus op mijn Fengage site dus hardsveld.me, kunnen fans content en experiences, uh, exclusieve dingen unlocken. En hoe meer data ze achterlaten, hoe completer hun profiel is, hoe meer content dat ze vrij uh, spelen. Uh, dus zo ruil je eigenlijk data voor content en vice versa. En met die uh, uh, met die data kun je vervolgens ook campagnes draaien. Dus je kan uh, in fangage aangeven. Nou, ik wil nu al mijn fans uit Amsterdam, 18+, plus, uh, een smsje sturen. Uh, er is vanavond de show in Club R en uh, hier, zijn de, hier zijn de kaarten te koop. Dus dat betekent eigenlijk dat je heel gericht, zonder je andere fans ermee lastig te vallen, wat je vaak op Instagram en Facebook wel ziet. Van ik doe een post hé hey jongens, ik ben in New York en 99% van mijn, mensen, van mijn fans die me volgen mijn volgers, die, die zijn niet in New York dus die boeit dat niet. Dus daarmee kun je heel laser targeted bepaalde groepen fans activeren voor de, ja, de doelstelling die je op dat moment uh, hebt. En dat, dat concept is multi-inzetbaar. Want eerst was het voor mij, toen zag ik ook oh, andere DJ's willen dit ook. En nu zie je ja, e-sports teams, uh, uh, we zijn met voor de Formule 1 uh, uh, bezig, we zijn voor grote festivalmerken bezig. Dus ja, uh, eigenlijk iedereen met fans en content zie je langzaam naar vinget stromen, uh, omdat ze allemaal hetzelfde probleem hebben, uh, dat ze niet bij hun volgers kunnen. Ja, Super nice. Ja, je
2: ziet ook veel in e-commerce dat soort dingen natuurlijk ook terug. Mensen pakken een product. Ze gaan kijken wat mankeert er aan het product. En ze gaan proberen te kijken hoe ze dat kunnen verbeteren. Om het op die manier beter in de markt te zetten. En ik denk op de manier hoe je dan de mensen kan targeten En echt precies alleen de mensen kan targeten die je wilt targeten. Ja, dat dat een heel nice concept is op die manier. Ja,
1: en, en, en ja, het voordeel is gewoon als iemand eenmaal in jouw database zit in Fengage. Dan is die data van jou ook niet van Fangage. Uh, en hoef je dus ook nooit meer die euro's uit te geven. Om diegene te bereiken op social media. Want die kun je gewoon letterlijk een e-mail of een smsje sturen. Uh, via het via, via platform, ja.
2: Letterlijk gewoon een heel kort lijntje met de mensen. Dat ja, is, uh...
1: ja, precies. Ik kan, ze, ik kan letterlijk nu uh, mijn fans opbellen. Omdat ik heb gewoon een telefoonnummer heb geboorte daar. Ik weet waar ze wonen. En dat is wel gewoon super, super waardevol.
0: Maar hoe uh, krijg je uiteindelijk die uh, uh, gebruikers op jouw, uh, op Fangage? Hoe, hoe komen die binnen daar?
1: Ja, dus eigenlijk... Ik vind social media is al lang geen social media meer. Het is meer een soort van advertentiemarktplaats geworden. Waar de hoogste bieder de meeste aandacht uh, krijgt. Uh, en zo zie ik social media ook. En zo moet je het denk ik ook inzetten. Dus... Uh, wat ik doe op social media is ik uh, tease bijvoorbeeld een nieuwe track of een nieuwe video op mijn Instagram story. En als je dan uh, de swipe op doet, dan kun je op mijn Vangage het hele filmpje zien. Het enige wat je daarvoor moet doen is eventjes uh, registreren met, met één klik. Dus dat, is ook echt, ja, dat duurt misschien uh, twee seconden voor zo'n fan. Dus het is heel makkelijk, alles ook helemaal mobile first. Dus uh, Je hoeft geen apps te downloaden, maar het ziet er wel uit als een webapp. Dus als jij gewoon in je Instagram op Vangage komt, dan lijkt het alsof je in een app komt. Uh, ja, vervolgens krijg je daaruit die data. Dus je converteert gewoon continu via organische of betaalde campagnes met content. Je volgers dus naar echte fans, dat is eigenlijk het idee.
2: Super nice. Dus je nice. gebruikt de huidige social media eigenlijk meer als advertentieplatform ja. om de mensen richting...
1: En er komen nieuwe fans. Kijk, als iemand mijn plaat uh, leuk vindt, die hoort op de radio en nee, die gaat hem um, Shazammen bijvoorbeeld. Die ziet dan, ah, dit is Sam Veld, leuke plaat. Uh, ik ga naar zijn Instagram en dat gaan ze volgen. Dat is vaak de eerste stap in de funnel. Dus eerst eerste is muziek en daarna kom je op social media. En eigenlijk de onderste laag uh, van de funnel is, uh, is je eigen database. Dus je moet gewoon social media inzetten om inderdaad nieuwe fans te krijgen. Op TikTok, op Instagram, whatever dat je ook... Uh, gebruik, maar zorg er wel voor dat je op continue basis die volgens converteert naar je eigen database, want je kan geen bedrijf bouwen op een platform dat niet van jou is. Kijk naar nou wat er gebeurd is met Fine, uh, met MySpace, met Hives. Kijk wat er gebeurt met Trump op social media. Ja. Je bent super afhankelijk van de algoritmes en de regels. En iemand die daar op een knop drukt.
2: Ze dus kunnen in uh, feite zo de stekker eruit trekken. Ja, en dan ben je, <lacht> je bent je ben je... kwijt wat je ja, opbouwt. Ja. ja,
1: precies. En ik denk dat heel veel creators snappen uh, nog niet dat, uh, dat ze een bedrijf zijn. Die denken, oh ik heb een miljoen volgers op, op TikTok. Uh, I'm good for life. Maar ja. TikTok kan verdwijnen, je account kan verdwijnen. De algoritmes kunnen aangepast worden. De aandeelhouders kunnen meer geld willen. Dus die gaan ja. dan bijvoorbeeld het organisch bereik van je, van je posts uh, terugdringen. En uh, dat is wel een educatiestukje wat, uh, wat wij proberen te doen, maar wat heel veel bedrijven snappen. Kijk, Philips die snapt, oh, we hebben een CRM nodig, want anders weten we niet wie onze klanten zijn. Maar creators snappen we nog niet dat ze een FRM nodig hebben, zoals FanGage, uh, om te zien wie hun fans nou eigenlijk zijn en daar uh, data uit te halen. Dus, uh, nou, langzaam maar zeker komt dat, uh, ook door films als The Social Dilemma en zo, komt dat wel wat meer uh, daarvoor. Ja, ja. ja een
2: nice. ja, long-term scenario hebben ze vaak niet in gedacht. En inderdaad, wat gebeurt er als ze daar de stekker eruit trekken? Dan ben je inderdaad heel die fanbase, heel die dingen, ben je allemaal kwijt. wat je allemaal opgebouwd.
1: Op, op. Ja, precies. Ja.
2: Nice, nice. Um, Fanpage, daar ben je denk ik nu heel veel mee bezig in deze periode. Want hoe is deze periode als DJ? Ik denk dat dat een vraag is die je ook sowieso veel krijgt. Maar ik denk dat deze periode voor ja, artiesten, voor DJs, echt een, 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 een donkere put is waar je in beland bent. Of zo.
1: Ja, het is heel anders. Uh, gelukkig, ja, zoals ik al zei, ik ben vanaf mijn 13e ondernemer, dus ik heb me vaak, uh, vaak snel aan dingen moeten aanpassen. Uh, de afgelopen zes jaar heel veel gereisd, heel veel gedraaid. Op een gegeven moment uh, was ik, stond ik op nummer twee... van de meeste internationale shows van Nederlandse artiesten. Op was volgens mij Yellow Claw of zo. Maar echt 152 of 155 shows in het buitenland per jaar. Dat betekent gewoon ja. dat je ja, om de dag een show in een ander land hebt uh, eigenlijk. Dus... Ja, superleuk. En je ontmoet heel veel leuke mensen. Dus leuke shows, uh, grote fanbase opbouwen. Maar uiteindelijk, het is het ook super, sl super slopend Dus ik weet niet, toen ik uh, het bericht kreeg in, in maart 2020 van, hé, hey, kom maar naar huis. De show uh, is gecanceld. Sterker nog, je hele tour uh, in Amerika gaat niet door. Toen ik in Boston. Toen kwam ik naar huis dacht ik, oh, is eigenlijk wel relaxed. Even gewoon een paar weken niks in mijn agenda. Want ik zou op tour zijn, dus ik had ook niks anders ingepland. Uh, en toen dat op een gegeven moment een maand werd begon toen ik te kriebelen van, oh shit. En op een gegeven moment de eerste paar maanden ben je dan uh, Continueer aan het denken: wanneer mag ik weer? Alleen nu duurt het al zo lang dat ik denk: zoiets heb van ja, ik zie wel als het weer, weer gaat gebeuren. Uh, en ik heb op een gegeven moment ook gezegd: had uh, ik best wel snel, denk ik, in april of in maart mijn eigen label begonnen, Hardfield Records uh, van 2020. Dus eigenlijk precies tijdens uh, de eerste piek van, uh, van COVID. Uh, en toen al heel snel gedacht, oké, okay, wat kan ik wel doen? Nou, ik kan wel nog muziek maken, ik kan wel nog muziek uitgeven. En ik kan ook uh, volle focus op Vengage uh, hebben. En ik denk zonder dat ik thuis was geweest dit jaar, was Vengage bijvoorbeeld niet zo groot geweest. We hebben nu uh, ja, bijna 2 miljoen opgehaald uh, voor, een, voor een eerste investeringsronde. Ja, zie, doe dat maar eens, terwijl je ook nog eens 155 shows in ja, het buitenland aan het, het doen bent. Dus focus is ook heel mooi. En ja, ik heb nu ook zes jaar heel veel gedraaid. En ik vond het ook wel oké okay om een jaartje niet te draaien. En natuurlijk mis ik het. Ik mis de energie. Ik mis, uh, uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon mijn grootste passie. Uh, maar het is ook wel weer relaxed om even thuis te zitten. Dus ja, het heeft twee kanten. Je kan het ook positief zien. Zeker op mentaal en fysiek vlak. Ik slaap meer. Ik heb meer rust. Uh, ja, ik ben meer bij de mensen om wie ik geef. Dus het heeft voordelen en nadelen.
0: En als het dadelijk dan allemaal weer open gaat. We mogen weer. Het draait weer. Uh, hoe ziet die indeling er dan uit?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat één ding wat uh, het afgelopen jaar, wat ik, wat ik het afgelopen jaar geleerd heb, is dat ik uh, draaien niet nodig heb. Ik uh, vind het hartstikke leuk. Maar uh, zowel financieel als qua bedrijfsvoering hoef ik niet naar zij te draaien om het bedrijf uh, te laten groeien en door te laten, uh, ja, door te laten stomen. Zeg maar. uh, dus dat geeft wel heel veel rust. Daardoor kan ik nu veel meer kijken. Okay, deze show is leuk, maar past het ook in mijn schema? Is het wel gezond als ik op en neer ga vliegen naar Korea daarvoor? Uh, voegt het wat toe aan mijn profiel. In plaats van dat ik daarvoor altijd het idee had van... een soort van schuldig voelde zelfs als ik een show afwees. Omdat ik dan dacht, ja, is toch, is toch veel geld? Kunnen we ermee doorgroeien? Uh, ja, uh, waarom niet? Dus dan ben je eigenlijk in zo'n rollercoaster best wel uh, kapot aan het werken. En nu heb ik wel meer de rust, want ja, het hoeft niet. Weet je wel, het is, en dan mocht het een soort van cherry on the pie, van oké, okay, een bekroning op het harde werken. En, en dat, dat maakt het wel heel anders. Ik denk dat ik daarom ook minder shows ga doen, ook als het weer terugkomt.
0: Oké, okay, dat is ook echt het plan. Ja, okay.
1: ja dat denk ik denk het wel. Ik denk ook als je kijkt naar vraag en aanbod, als je minder doet, kun je ook meer vragen. Dus ja, dat, dat, dan word je ook exclusief Wordt voor door. Ja. Misschien de wat uh,
0: grotere gigs of zo. Of, uh... Ja,
1: precies. Ja, het moet gewoon zin hebben. Het moet zin hebben, of financieel natuurlijk. Mm -hmm. Of uh, het moet supergoed super in het schema passen. Of het moet gewoon echt zo'n show zijn waar iedereen het daarna over heeft. Ja. Waardoor je ja, ook weer uh, een stap kan maken, zeg maar.
2: Het lijkt me ook wel lastig na zo'n periode van corona, na hier hard werken, dat je, je eigenlijk weer op moet laden voor om de dag een show en iedere dag uh, pompen. En ja, natuurlijk ik geeft het nu... heel veel energie en het is echt super vet, maar ik denk dat het, echt, ja. dat het je
1: helemaal sloopt. Ja, ik weet ook, ik, ik moet nu als ik daar nu dan denk, dan denk ik, wat heb je dat in hemelsnaam gedaan al die jaren? Gewoon ja, show om, om drie uur s'nachts tot, tot vijf en dan even naar het hotel douchen en weer door naar het vliegveld, drie vluchten doen, daar aankomen. Half slapen in het vliegtuig en dan uh, even snel wat eten, dutje doen en weer de volgende. En dat dan niet één keer, maar gewoon ja, soms twee, drie, vier weken achter elkaar. Uh, ja, ik, 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 als je erin zit, dan doe je het. Omdat je toch zo op die adrenaline brush uh, zit. Maar als ik nu muurboek uh, nu, 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 of moerzaker aan denk. <laughs> ja. Als je in nou alle
2: rust even ja. nadenkt. van Oké, okay, ik moet dat dus volgende week weer gaan doen. Dan denk ik, ja. denken, jezus, hoe dan? Ja, maar ja. Daarom,
1: daarom denk ik ook dat ik dat niet snel meer uh, zal gaan doen. Of ja, kijk, als je er eenmaal ergens voor in zit, dan gaat het makkelijker natuurlijk. Maar nee, ik heb dan nu, in, daar heb ik nu geen zin in. Ik heb wel echt weer zin om te draaien en weer uh, mijn muziek te laten horen. En ja, ik heb ook bij dat Fieldlab uh, de testevenementen in de Ziggo Dome uh, mogen staan. Ja, dat was wel echt wel heel erg vet. Want dan voel je echt weer die energie hoe het ooit was, maar qua, qua drukte, qua reizen... en zo ga ik dit van wel anders doen.
2: Nee, meer van Always Brightje. Dan ja. Kan je ja. Want dat is ook een dingetje geweest natuurlijk. Ik heb ja, gelezen dat je uh, ja, een soort van... Uh, de, de, de energy boosters met cafeïne en al dat soort uh, dingen erin... ja, dit is een, uh, een, een drankje. En dan zie je een soort van anti-katermiddel. Maar eigenlijk is het gewoon een soort van vitamine mineralen boost om je ja. gewoon weer energie te geven. Dat is ook een onderneming van jou, geweest. Vertel daar iets. Ja, even. ja,
1: klopt. Nou, ik, ik ben nog steeds, uh, het is nog het is een steeds onderneming ja. van me. Um, kijk, we hebben daar, als je het hebt over tegenslagen, hebben we daar een paar tegenslagen gehad. We zijn begonnen, ik begon eigenlijk allemaal in Vegas, Las Vegas, ik was daar met uh, met eigenlijk iemand die ik toen nog niet zo goed kende. En wij waren, ik had net de show gedaan en uh, nou, toen zeiden we tegen elkaar we stonden een beetje na te borrelen van heb je al een keer zo'n uh, zo zo hangover IV gedaan. Je kan daar letterlijk aan een infuus uh, gaan liggen. Je hebt daar oxygen bars, je hebt daar hangover shotjes. En toen dachten we eigenlijk van, dit, dit is raar dat we dit niet in Amsterdam hebben. Amsterdam hebben heel veel katers natuurlijk. Heel veel toeristen die hier komen voor de drank en de drugs. Uh, we hebben heel veel feestjes. Uh, nou, Amsterdam, daar hoort eigenlijk zoiets ook. Ze dus hebben we eerst gedacht, we gaan die IV's naar Amsterdam halen. Maar uh, mijn beetje marktonderzoek kwam er al snel achter dat uh, Amerikanen prima 300 dollar betalen om zich beter te voelen. Maar een Nederlander die zegt ik draai me nog een keer om en ik zie wel weer uh, hoe ik de dag doorkom. Dus, dat, dus daar zijn we te voor. Dus toen zijn wij eigenlijk gaan kijken hoe kunnen we wat er in zo'n infuus zit nou in een soort van drankje krijgen. Dat het goedkoper is en makkelijker te doen en ja, dat de drempel kleiner is. Dat hebben we ontwikkeld. Uh, groot gelanceerd tijdens ADE, ik geloof twee jaar geleden. Een pop-up store uh, erbij. liep heel goed. We hadden echt de grootste DJ's daar draaien. Uh, ja, het liep ook echt lekker. Alleen we, op een gegeven moment, toen in de zomer... Uh, toen uh, kregen we steeds meer berichten op de klantenservice. Van, hoe, haal ik, hoe haal ik het eruit? En het is een poeder, dus het moet er gewoon uitvallen. Je gooit het in een, in een glas en dan, dan, dan is, het, uh, is het op te lossen. Toen bleek dus dat die verpakking niet helemaal goed afsloot. Dus er allemaal vocht in was gekropen. Dus we hadden van die sticks... En dat waren echt een soort van stoepkrijten soort geworden. Van koffiecreamer stickies of zo. Ja. Nee, nee toen was, dat zijn het nu. Dus dat, en dat is prima, want daar kan in principe geen, geen vocht in. Maar toen was het meer een soort van buis met karton. En ja, het was, het was, gewoon, ja, het was geen niet, ja. uh, niet water, uh, waterdicht. Dus er was vocht in gekropen, Dus dan krijg je echt van die ja, echt stoepkrijten waren het geworden. Ja, dus hebben we heel die voorraad af moeten schrijven. Weer terug naar de tekentafel. Ook natuurlijk moeten stoppen met verkopen. Nieuwe formules uh, moeten, moeten, moeten maken. Duurt het ook weer een tijdje. Nieuwe verpakking, En toen waren we net eigenlijk klaar om daarmee de markt op te gaan. En toen kwam corona. En we zijn ja een product. We hebben eigenlijk twee producten. Eén is een social energy booster voordat je gaat stappen. En één is een anti-kater voor in de ochtend. Ja, wie, ja, wie heeft dat uh... nu nodig? Ja, als je <laughs> ja. inderdaad, als je een kater hebt. Hadden we ze maar dat, nodig. Dat, <laughs> ja, ja, dan zet je gewoon je camera uit op Zoom. En dan is het nog steeds prima. Kijk, het, het is natuurlijk een product voor. High performers die en sociaal uh, willen zijn uh, en het nachtleven meemaken. Maar de volgende dag ook nog goed willen presteren. Het ja, is gewoon nu bijna geen vraag naar. Dus we zijn nu weer terug naar de tekentafel. We zijn weer nieuwe producten aan het ontwikkelen. Onder andere een slaapproduct, een focusproduct. En zo een hele lijn uh, te kunnen lanceren met, uh, met allerlei... Ja, uh, performance uh, uh, producten. We zijn er nog steeds mee bezig, maar dat is echt zo'n uh, zo succesverhaal, wat even op zich laat wachten met z'n op zes en
2: maar Ik vind dat wel zeker, nu we het net hebben over zoveel shows draaien, et cetera. Ik vind het wel heel knap dat je zulke soort dingen. Want ik had daarover gelezen en er zit heel veel onderzoek in ook. Het is niet iets wat in een dag hè, vanaf de tekentafel nee. in, in een zakje wordt gestopt en het is klaar. Er zit ook heel veel werk in, heel veel onderzoek in, heel veel tijd en energie in. En al die shows die je moet draaien, hoe pak je zoiets op tussendoor?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, bij mij, ik heb vaak dan gewoon ideeën. En dan kost het me meer tijd om, om het niet te doen en om het wel te doen. Want anders gaat het zo in je kop zitten. Dus dan moet het eruit. En de enige manier waarop het eruit gaat, is echt door het, door het te gaan doen. Uh, dus mijn, nou, het is geen geheim. Het is, maar de, de manier waarop je dat kan doen, is gewoon een, uh, is een goed team bouwen. Dus dat heb ik zowel op het label, zowel bij, bij Bright als bij Fengage. Je gaat dadelijk ook weer toeren. Ja, dus gewoon zorgen dat je de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheden geeft en het ook los kan laten. En niet iedereen dat je alles zelf moet doen, want dan, dan lukt dat niet, nee. Dus dat is, dat is denk ik het geheim.
2: Nee, ja, dat, 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 dat snappen wij ook heel goed. We hebben dat zelf ook met mensen om ons heen. Uh, in het begin vonden wij het ook heel moeilijk om dingen uit handen te geven. Later mm. ga je merken dat je echt mensen nodig hebt, omdat je het niet allemaal alleen aan kan. Mm. Maar je wil wel zelf de controle houden. dat Ja,
1: het is vaak jouw idee. En, en dan, dan moet je er echt vertrouwen in, in kweken. Dat. Andere mensen jouw idee snappen, ja, en dat ook goed maar kan Maar kan je dat dan
0: ook echt loslaten? Vertrouw je die? Je vertrouwt die persoon? Sowieso neem ik aan, maar uh, vind je dat moeilijk?
1: Uh, nee, dat dat is denk ik een van de dingen die ik makkelijk kan, waardoor ik ook meerdere dingen kan doen. Uh, ik ben ook heel, ik ben heel goed van vertrouwen. Uh, sowieso die kan me echt honderd keer de fout in gaan. Dan zal ik zal ik eerder een, een excuus voor jou bedenken dan dat je het zelf hoeft te doen, omdat ik, ik wilde gewoon in geloven in de goedheid van de mens en dat iedereen. Het beste met elkaar voor heeft, uh, dat gaat er ook niet uit. Dus ik, uh, als iemand naar me toe komt met een idee, Sam, dit moeten we gaan doen, dan het, ja, zeg ik vaak eerder ja en dan uiteindelijk zegt dan of mijn, mijn vriendin of iemand daar nou, moet je even uitkijken, want dit en dit en dit, dit, dit. een volk Ja, maar dat, dat kan inderdaad <laughs> ja, heel Ik ben echt ja. ja. zo'n blije puppy die dan, oh leuk idee, en dan uh, gewoon super enthousiast ergens aan begint. Uh, en uh, met, met iedereen ook. <laughs> dus uh, en, en dat, dat is inderdaad wel een valkan, ja.
2: Ja, want je bent natuurlijk uh, ja, je, je hebt gewoon een hele grote fanbase heel veel mensen trekken aan je en willen wat van je en uh, ja, daar kan inderdaad ook wel misbruik van gemaakt worden en dat is denk ja. wel link
1: ja zeker, zeker. Dat, ja, je moet, nogmaals, dan hou ik zo open team als je goede mensen hebt dan kun je die ook vertrouwen uh, alleen dat is dus essentieel uh, dat je zulke dus projecten doet met de mensen die je kan vertrouwen en niet uh, met iemand die er, uh, ja, die er kwaad bij, uh, bij, ja. bij bedoelt ja.
2: goed uh, Hartveld Records, uh, je had het net al even kort over, dat is je eigen uh, platenlabel, ben je mm -hmm. begonnen in, uh, in een periode uh, waarvan je zelf twijfelde, moet ik dat nu wel lanceren, moet ik dat nu niet doen, uh, toch gedaan. Wat is het, uh, het, 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 het doel daarmee? Wat wil je daarmee bereiken? Wil jij uh, mensen gaan tekenen waar dan uh, ja, hetzelfde als wat spinning bij jou heeft gedaan eigenlijk? Of, of wat, wat is het doel daarmee?
1: Ja, wel, wel iets, iets minder heftig in die zin. Kijk, Spinning uh, is tenminste de tijd dat ik uh, dat tekenen uh, deed echt 360-deals. Uh, dus dat betekent dat je m uh, voor een behoorlijk lange tijd daar vast zat. Uh, niet alleen voor je records, maar ook uh, voor je management en je publishing. Uh, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Ik geloof erin dat... Als je het goed doet als een label, hoef je mensen niet contractueel te binden. Dan willen ze bij een release. Dus wij kijken echt vaak gewoon per release. Of voor een paar releases, die tekenen we dan. En zorgen dat de deal fair is. Dus het is ja, echt vanuit de artiest. Ik moet de plaat ook leuk vinden. Anders dan, ja, dat is, dan komt hij er niet in. Want uh, ja dan kan er nog zo'n goede plaat zijn. Maar ik moet hem uiteindelijk ook support op mijn kanalen en draaien. Uh, maar ik vind het gewoon superleuk om een platform te hebben. Ik, uh, ik ben ooit begonnen met mixtapes op Soundcloud in 2015 of zo, 2014 zelfs. En toen vond ik het al super leuk om op Soundcloud uren te stru struinen naar, naar nieuwe muziek, nieuwe mensen te, te ontdekken, nieuwe talenten te spotten. Uh, en dat deed ik toen in die mixtapes, uh, maar nu kan ik het gewoon op mijn eigen label doen. Dus ik kan, als ik iemand tegenkom die ik tof vind, heb ik ook een platform om diegene in de spotlight te zetten. En, uh, ja, los daarvan uh, doe wat leuke dingen. Dus 1% van de royalties gaat naar de stichting de Hartveld Foundation. Uh, daarmee, als je naar onze muziek luistert, maak je eigenlijk de aarde stukje mooier. Dus uh, ja, het is gewoon een, 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 een leuk concept. En die, die, die platen die ik uitgeef kan ik weer promoten in mijn radioshow. Natuurlijk in mijn live events. Ik kan die artiesten ook weer boeken op de Hartveld poolparties en zo. Dus ja, het is wel een leuk merk geworden Hartveld. Waarbij er een soort van synergie is tussen alle facetten. Uh, waarbij als het ene groeit, het andere automatisch meegroeit.
0: Ja. Maar is het dan ook echt een heel... Uh, sorry, maar nee, is nee, het een nee. heel ecosysteem dan... wat je probeert te creëren om... Ja, om eigenlijk, een hardveld eigenlijk wel. Ja. valt het wel een beetje allemaal in elkaar. Als Zeker, het,
1: uh, Zeker. Dat, dat is ook het idee. Dus, dus hartveld is echt het, het umbrella brand. Dus alles wat zo'n ja, veld is, maar niet zo'n veld is. Dus alles wat om mij heen eigenlijk, uh, eigenlijk gebeurt. Uh, en ja, precies dat ecosysteem, die gedachte, daar geloof ik heel erg in. Zeker ook omdat je... als je beperkte tijd hebt, wil je gewoon dat... als je één minuut in A stopt, dat eigenlijk... B ook meegroeit, omdat je anders... ja, anders dan mee gewoon je tijd inefficiënt aan, uh, aan het besteden. En het is nu ook zo, Kijk, als ons label groeit... dan groeit daar de radioshow ook mee Dan groeit daar onze evenementen groeit daar mee, dan groeit de stichting mee. Uh, en zo kun, je, zo kun je ook zeker weten dat als je iets aan Hartveld doet... dat je je tijd goed besteed hebt.
2: Ja, nou, ik vind dat juist ook super tof, want uh, de Hartveld Foundation... staat dan inderdaad ook gelinkt aan Hartveld Records. Wat je met Hartveld Records doet, daar komen inkomsten van. Gedeeld van die inkomsten gaan we weer naar de foundation... Met die foundation wil jij weer met jouw bereik zorgen dat uh, mensen zich meer bewust worden van uh, waar ze mee bezig zijn. Dat ja, dat
1: is meer en meer dat een persoonlijke reis ook. Dus ik, was, ik ben eigenlijk opgevoed door twee, twee hippies. Uh, altijd eigen groenten verbouwd, vegetarisch. We uh, waren ook niet uh, zo rijk geweest. Uh, en en ja, daardoor wel altijd heel erg bewust uh, met dingen omgegaan. En toen kwam ik op een gegeven moment... Had ik een moment, ik weet het nog goed, rond nieuwjaar was ik in Brazilië voor een tour, zat ik in mijn private chat champagne te drinken. Dacht ik, hè, dit is toch helemaal niet hoe ik ben opgevoed. Uh, terwijl, aan de ene kant, ik vind het super leuk om te draaien al die shows te doen, maar aan de andere kant voel je je toch een beetje vreemd. Uh, als je snapt snap wat ik bedoel. Dus toen ben ik eigenlijk gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik wel mijn passie kan blijven uitoefenen. Dat ik wereldwijd al die mensen gelukkig kan blijven maken met mijn muziek en mijn shows. Maar kan ik het doen op een manier die ook een beetje respectvol is ten opzichte van hoe ik ben opgevoed. En ten opzichte van de aarde waar we natuurlijk nog als het goed is, heel lang mee, mee moeten doen. Dus het was eigenlijk meer een persoonlijke reis in eerste instantie, een jaar. En toen ik die gemaakt had uh, en erachter kwam van, oké, okay, hoe kun je dat dan anders doen? Bijvoorbeeld door je vluchten te compenseren, plastic van je ruiter te halen, geen CO2 uh, de lucht in te spuiten, maar waterstof, uh, confetti te gebruiken die automatisch oplost als het op de grond. Nou, allemaal technologische uh, dingen, maar ook een stukje gedrag. Dan heb ik eigenlijk een framework gemaakt. Het heet Give, Do, Inspire en Empower. Give is uh, simpelweg geld ophalen voor het goede doel. Uh, do is het goede voorbeeld geven. Dus bijvoorbeeld uh, die plastic van je rider uh, halen. Uh, inspire is je bereik. Dus je, je volgers gebruiken om inderdaad awareness te creëren. En Empower is dat je een merk ondersteunt wat goed bezig is op uh, sustainability gebied. En met dat model hebben we eigenlijk de stichting opgericht en daar... We hebben al van alles gedaan. We hebben met ADE uh, toen dat nog, uh, toen dat nog uh, mocht, de laatste ADE, een Carbon Neutral Face gegeven. We hebben 35.000 euro opgehaald. Daarmee zijn we bomen gaan, gaan planten in Costa Rica. We zijn uh, naar Uganda geweest. We zijn bezig met een Hartveld Bos hier in het Hilversumse Meent, met een educatiecentrum. Dus ja, het is wel super leuk om te zien dat je uh, door, uh, door wat ik doe ook goed kan doen. Nou, ik vind
2: het echt super vet op de hol. Want ja. heel veel mensen zien inderdaad alleen maar... dat rijke leven, dikke auto's, flesje champagne... privéjets. En juist als je dan zegt ook van... Uh, op een gegeven moment zit ik in zo'n jet... en zit ik aan zo'n fles champagne... denk ik bij mij eigenlijk... ja, het is eigenlijk heel erg vreemd. Zoveel mensen op de wereld hebben het slecht. Nou, je gaat naar Brazilië... daar is het ja, over het algemeen een stuk minder goed... Ja. als wat wij gewend zijn. En dan denk je bij jezelf... ja dit moet anders kunnen. En je hebt inderdaad het bereik. En je kan dus ook een voorbeeld geven die heel veel mensen ja, waarschijnlijk inspireert. Of die, die op die manier hetzelfde gaan kijken naar hoe jij erover nadenkt.
1: Ja, ja, ik hoop het, ik hoop het wel. En uh, ja, sowieso mijn fans natuurlijk, die kan ik, die kan ik eigenlijk direct, uh, direct bereiken, natuurlijk. Uh, maar ik hoop ook andere DJ's. Dus dat die ook gaan die ook zien van: oh, nou ja, misschien moet ik ook wat doen. Of misschien moet ik ook eens kritisch kijken naar of dat ik echt. Uh, Tien zakken MM's op mijn rijder nodig heb, of dat ik eigenlijk maar één opeet. Het is zo'n wereld en zo'n leven van excessen. Uh, als je dan soms kijkt naar de, naar de riders, maar ook naar de productie en ja, wat er gewoon in zo'n zo zo live evenement gaat zitten qua CO2-uitstoot en, en rotzooi en plastic. Dat je gewoon, ja, soms, soms moet je gewoon even iets langer over dingen nadenken, dan, dan maak je een keuze die misschien iets lastiger is. hoeft niet eens duurder te zijn, maar die wel gewoon 80% van het probleem en Ik geloof heel erg in die 80-20 regel, op eigenlijk bijna alle facetten van het leven. En ook, uh, en ook op sustainability-gebied. Er zijn echt gewoon 20%, uh, een heel klein stukje dingen die je kan doen... die 80% resultaat uh, opleveren. Ja.
2: Goed. We zijn uh, lekker bezig al. We zijn zeker lekker ja. bezig. Maar uh, ik wil nog even terug richting het, richting het DJ. Want je zegt, ja, ja uh, dat, dat is natuurlijk waar de meeste mensen jouw naam van kennen. Dat is waar je het meeste... Uh, ja, alles wat je doet eigenlijk komt, voornamelijk daardoor. Uh, je zegt, ik ben ermee begonnen... De richting daar naartoe. Uh, ja, ik, had, ik had op een gegeven moment zoiets van ja, ik, ik zie het wel wat, wat er gaat gebeuren. Zijn er ook echt wel tegenslagen geweest waardoor je dacht tijdens het DJ, waarna het alweer goed ging, dat je dacht van ja, ik weet niet of dit wel is wat ik nou moet doen. Weet je, Ondanks dat je op een gegeven moment een contract had bij Spinning, heb je op een gegeven moment gedacht van ja, ik, ik weet niet of dit is waar ik naartoe wil.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, het, het draaien is super leuk, maar het is ook een beetje plat natuurlijk in de zin van ja, een show is een show en dat kan heel, heel tof zijn of het kan minder leuk zijn als het publiek niet meegaat. En het is, het is wel uh, moet ik het zeggen, ja, het is je zit wel in een flow en het is het is super mooie energie, maar um, het is niet heel intellectueel. Maar je met me bezig bent, het is gewoon feesten en en mensen leuke tijd bezorgen en dat is natuurlijk super mooi dat je dat kan doen. Maar je, je zoekt op een gegeven moment ook wel weer diepgang op van, oh, ik ik kan ook al. Meer dan, dan plaatjes draaien. Weet je. Ik kan ook wel meer dan, dan muziek maken. Dus daarom vind ik het nu zo leuk dat ik verschillende projecten heb. Waar ik verschillende nou, ik denk kwaliteiten van mezelf in kwijt kan. Dus creatieve in de, in de, in de muziek. Uh, echt het, het performen in het, in het optreden, natuurlijk. Maar ook uh, een stukje interesse in, in technologie, in uh, gewoon het intellectuele. Bijvoorbeeld weer een fangage. In de Stichting. Uh, iets betekenen voor de wereld. En uh, dat ik denk dat dat op een gegeven moment. Na twee, drie jaar begon te dagen van... Oké, okay, ik leef nu eigenlijk het leven wat ik, wat ik altijd had willen leven. Dat, dat DJ-leven. Maar what's more? Weet je wel? En, wat, en is dit het dan? Is dit dan uh, wat ik bijdrage aan de wereld? Uh, ja, misschien, misschien kan er, wel, misschien kan er nog wel meer doen, zeg maar.
0: Heeft dat ook iets met je leeftijd te maken, denk ik? Omdat je nu een stuk ja, verder bent ja, dan, dan denk, een aantal jaar geleden?
1: Ik denk het wel. Kijk, ik ben erin gerold toen ik ja, 2021 was. eigenlijk uh, nou, begonnen met de rij toen ik 17 was nog dat was een beetje de, de kroegentijd, dan, dan ben je met hele andere dingen bezig. Dan ben je inderdaad, als je nu puur alleen al kijkt naar wat ik twee jaar geleden met Post Malone uitbracht, dat ging alleen maar over after parties en shots Bacardi uh, in de lyrics. En dat was ook mijn leven toen. Uh, en als je dan nu kijkt uh, zeker door COVID, we dus zijn allemaal denk ik een stukje, nou, niet per se wijzer geworden, maar ja, ik, daarom daarmee mijn nieuwe plaat ook Stronger. Ik geloof dat je door moeilijke tijden een sterke mens kan worden. Uh, en dat is wel denk ik wat er bij mij ook gebeurd is. Dus ik, ik ik ben ook wel wat rustiger naar de wereld gaan kijken. En inderdaad niet meer al die shows hoeven doen. Meer kijken, oké, okay, wat voegt er toe? Uh, ja, zeker. Je wil op een gegeven moment... Zeker als je dan op een gegeven moment een jaar of twee, drie... dat leven hebt ervaren van, van het draaien en shows... En, en alles wat erbij komt kijken. Dan, uh, dan wil je op een gegeven moment meer diepgang, denk ik, ja.
0: Okay.
2: Goed. Uh, wij zijn natuurlijk uh, vooral bezig met uh, investeren met uh, een stukje crypto. Maar ik zag laatst voorbij komen dat je zelf... Je bent gek op technologie. Maar ook een NFT kwam in beeld. Ja, klopt. Ik vind dat ook wel een interessant stukje. Want ja, NFT's, hebben het daar zelf hebben we het over gehad in uh, meerdere video's al. Het is iets heel bijzonders. Je moet het zien meer als een uh, eerste druk van een boek. Als jij die hebt, ja, dan heb alleen jij die eerste mm -hmm. druk. Iemand anders kan dat boek ook kopen. Hij is hetzelfde, maar de eerste druk blijft iets bijzonders. Een NFT is een heel bijzonder ding. Maar kan je iets meer vertellen over die NFT? Want ik vind dat, ik vind dat heel interessant.
1: Ja, het is, het is gewoon een collectible, inderdaad. Je hebt een eigendomsbewijs van, van iets. Uh, en dat betekent dat, je, dat die ook van jou is. Dat het ook verhandelbaar is en dus waarde vertegenwoordigt. Het is natuurlijk nog heel early stages. Mm -hmm. je, ziet, uh, nou, je ziet enorm veel mensen nu pionieren. Ik geloof Don Diablo heeft laatst zijn eerste ja, een concert. La concert. De eerste keer een concert verkocht, als NFT uh, DJ Blauwe heeft een heel album uh, verkocht. Uh, ik heb zelf heb ik, uh, samen met mijn art director drie virtuele werelden uh, gemaakt met eigenlijk een Samfeld Soundscapes unieke muziek die ik specifiek op zijn wereld heb geschreven um, en dat dat dan met liefde en, 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 en tropical en eigenlijk alle, alle ingrediënten van Samfeld muziek uh, te maken via Nifty Gateway uiteindelijk uh, de wereld ingestuurd ja ik, ik, ik weet het, ik kan daar ook nog niet zo heel veel over zeggen, ik vind, het, ik vind het super inspirerend en super fascinerend ook en ik denk dat het feit dat heel veel mensen het nog niet helemaal snappen, um, oh, dat, dat, dat was bij het internet ook, weet je, wat? dat begon Zeker. van, ja, ik kan toch gewoon een post, ik kan toch gewoon een brief sturen, waarom ik e-mail nodig, weet je? En zo voelt het een klein beetje van, omdat als je het uitlegt, dan snappen mensen het wel een beetje, uh, maar, maar, maar de waarde is voor heel veel mensen nog zo ontastbaar. Uh, en ik denk dat het wel, wel een stuk tastbaarder gaat worden als je dadelijk ook een, een link gaat zien tussen een NFT en, een, en iets fysieks. Dus ik denk dat bijvoorbeeld NFT's ook heel goed ingezet kunnen worden om... Uh, bijvoorbeeld als jij een, een, iets van Hermes koopt of van een, van een duur merk... om te kunnen bewijzen dat het, dat het echt is. Kijk, nu krijg je daar zo'n papieren certificaatje bij. Kun je namaken, kun je vervalsen. NFT is in principe natuurlijk niet vervalsbaar En als, als Louis Vuitton die uitgeeft. Dan kun je veel beter zien wat je in je handen hebt. Waar het ook vandaan komt of het echt is. Hetzelfde met dingen als vlees. Dat je dadelijk gewoon in de supermarkt heel de supply chain kan, terug kan halen. Tot welke koe uit Japan jou, jouw walk Beef vandaan is ja. gekomen. Dus ik denk dat daar heel veel potentie in zit.
2: Ja, nee, er zijn natuurlijk heel veel crypto's geweest ook die dat voor ogen hadden. Die dat wilden gaan doen. En ik denk ja. nu met de NFT's dat je inderdaad ook de echtheid kan garanderen, bijvoorbeeld dure horloges, Louis Vuitton, dure merken. Die, die, die worden natuurlijk heel veel geteisterd door, door neppe kleding, neppe klokjes. Alles wordt nagemaakt, zelfs tot aan de certificaten en de stempels toe. Alles staat mm -hmm. er tegenwoordig op. En uh, hey, je kan op die manier wel um, jouw producten
0: garanderen van echtheid. En dat is iets, uh, ja, iets wat nodig ja.
1: is, denk ik ook. Ik ben echt heel benieuwd waar het, uh, waar het heen gaat uh, allemaal. Maar het is wel een heel interessante tijd.
0: Maar wat mij wel heel erg opvalt uit dit gesprek is dat je wel echt online aan het pioneren ben. Uh, steeds met uh, FanGage bijvoorbeeld ook is het heel erg early stage. En ook uh, die NFT's. Ja, dat is ook net nieuw allemaal. Is dat iets wat je ook echt uh, wel interessant vindt?
1: Ja, ja. Ik denk ik denk dat vind ik juist heel leuk. Want, want ik denk, de meeste passie haal ik uit iets wat nog niks is. Iets maken. Uh, en niet iets wat al iets is groter maken. Dat is wel leuk natuurlijk, maar het, het allermoeilijkste en daardoor het meest uitdagende is: als iets nog niet werkt of nog niet duidelijk is, hoe, hoe, hoe zorg je dan voor dat het gaat lopen? Echt iets opbouwen, die, die early stages van, van iets, dat vind ik super leuk. Daar haal ik bij Fengage nu heel veel uit. Van ja, we, hebben, uh, we zijn nu super snel gegroeid. Hebben we, we zijn van 10 uh, naar 1500 creators gegaan, 100.000 uh, gebruikers op het platform. Maar ja, we verdienen eigenlijk nog geen euro. Uh, bij wijze van spreken. Hoe, 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 hoe tackle je dan die challenge? Hoe bouw je een team op? En bij NFT's vind ik het ook. Want ik, ik, vind het, ik ben er gewoon mee begonnen dat ik het wilde begrijpen. Niet per se omdat ik een NFT wilde uitgeven. Maar meer door dat proces snap ik nu wat het is. Uh, dus learning by doing. En dat vind ik gewoon super interessant. Nou, daar ga ik wel vaker op je, op je, op je back, zeg maar. Uh, maar leer je wel ook heel veel.
2: Ja, je, je leert in feite niet als je geen fouten maakt ja. of als je niet op je plaat nee, gaat. Nee,
1: je kan wel naar de Wikipedia NFT lezen en dan, dan snap je de theorie. Maar ik denk als je er zelf een gemaakt hebt en je hebt hem verkocht, en je, ja, dan, dan snap je ook ja, veel meer wat de waarde is. Waarom mensen zoiets willen kopen, waarom mensen zoiets willen uitgeven. Dus, ja.
2: Ja, heel veel mensen bij ons zeiden dan ook, van, ja, het zijn maar een paar pixels die ik dan koop en wat heb ik dan? Het stelt er allemaal niks voor, dan geven ze miljoenen aan uit. Maar het gaat wel iets dieper als dat inderdaad, maar het ja. is... Ja, nou,
1: kijk, de, de, ja, de, de Mona Lisa is ook maar een ja. stuk papier met wat verf Inderdaad. erop. Ja, ja wie, bepaalt, wie bepaalt of dat, dat zoveel waarde heeft? Dat bepaalt uiteindelijk de markt en, en de echtheid van, van, van dat, dat product. Ja. Uh, en dat is precies hetzelfde natuurlijk uh, met een paar pixels op je scherm.
2: Ja, en zelfs met geld. Ja. Dat, dat hebben wij het ook vaak over gehad. Ja, geld is eigenlijk ook maar een papiertje en wij hechten daar met z'n allen waarde aan. En dat is de reden waarom het waarde heeft. Weet je, als je dat mm. op die manier een beetje aan de mensen uitlegt, dan beginnen ze wel te snappen van, oh ja, eigenlijk... Ja, ...heeft iets waarde omdat wij dat vinden. We hangen daar een bepaalde waarde aan. Mm, yeah. En um, ja, dat is uh, wat wij ook het mooie vinden aan uh, ja, het hele kanaal wat wij hebben zelf. Uh, crypto, bitcoin. Uh, het is allemaal een nieuwe wereld. Mensen vinden het heel erg eng. En dat is niet uh, de, het enige wat wij doen. We zijn met aandelen bezig, met crypto bezig, met commodities bezig. Van alles en nog wat. Um, ja, bitcoin heeft voor ons ook wel uh, een hoop dingen gedaan binnen het kanaal. En je ziet nu letterlijk dat... De mensen gaan het steeds minder eng vinden. Het wordt overal geadopteerd. Grote bedrijven zijn ermee bezig. En ik denk dat dat met uh, de nieuwe technologie... natuurlijk het kost even tijd. Maar ik denk dat het nog heel erg snel gegaan is... ...met, uh, met bitcoin en crypto aan zich.
0: Maar ik wil wel weten, Sam, bitcoin?
1: Ja, ik, 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 ik zit er al in vanaf... Ja, ...nou eerder denk ik, ik heb er nog ooit... Dat is echt stom ik heb er ooit maar een, uh, een rijexamen van betaald. <laughs> je ja. hebt een heel duur rijbewijs. Oh, nee. ja, ja dat weet ik nog. ja inderdaad. Toen heb ik hem. Uh, ik weet niet of dat ik één bitcoin had, maar ik had toen in ieder geval 600 euro aan crypto en toen moest ik af, moest ik voor de derde keer op. dat was dus, ja, dat is nu dus bijna, het is acht of negen jaar geleden. toen had ik het al. Dat was een heel duur heel rijbaasje. Ook,
0: ook, ook weer heel erg early, ja, ja, early stage. Ja, early uh, stage.
1: Zeker. Want, ja, 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 ja nou, dat was mijn rijbe. Nee, nee, nee het was iets heel anders. Sorry, ik ben in de wacht. Het was iets later. Uh, ik had toen een auto. En ik had een enorm dikke verkeersboete gehad. Want ik was, ik was te laat voor mijn tentamen. Voor een van mijn laatste examens en Toen reek ik onder, de, onder de, hoe heet het, de arena door en daar werd geflitst en uh, moest ik langs de kant. en Ik, ik had helemaal geen geld, ik was student, ik had echt 18 euro op mijn rekening. En toen had ik toen net iets van 600 euro in crypto. En als je dat nu doorrekent, dan uh, was het waarschijnlijk een ton of zo. Ja. Uh, maar dat heb ik toen opgenomen om mijn verkeersboete te kunnen betalen. Maar goed, anyway, ik zit er dus al heel, heel erg vroeg, uh, vroeg wel in. Ik ben zelfs ook nog 2018 uh, bezig geweest met een, met een ICO. Uh, was eigenlijk een spin-off van Vengage, van Vengold, was dat dan. Een, een, een token voor uh, creators op het platform. Dus daarmee konden fans konden hun, uh, uh, hun favoriete artiesten supporten. En andersom. Dus als jij in mijn plaat uh, retweet, dan kreeg je van mij uh, Fangold. Uh, en op die manier kon je die Vengold ook weer inwisselen bij mij... voor nog meer content en ervaringen. Dus, uh, en toen hadden we dat whitepaper af... Uh, en was echt een, in die crypto, in die ICO uh, boom zeg maar. En toen ging heel de markt uh, plat natuurlijk, die enorme crash. en toen hebben we het eigenlijk nooit gelanceerd. Uh, maar ik ben er dus wel heel erg, heel erg vroeg uh, veel mee bezig geweest.
0: maar kan dat ooit nog komen? Uh, tokenizen van, of het, 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 het kijk zo'n reward systeem in, 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 uh, in zo'n programma is natuurlijk heel erg interessant uiteindelijk voor de gebruikers. ja. is dat nog wel iets wat te verwachten is of?
1: Nou, ik ga het zelf niet, uh, niet doen. Uh, en de reden is uh, omdat er best wel bedrijven uh, zijn opgestart en projecten die het al doen. En uh, die dat wel hebben uh, doorgezet. Uh, we gaan waarschijnlijk fangate integreren met uh, Rally en rally.io. Dus die, hebben, die doen creator tokens uh, en daarmee kan het dan in de toekomst mogelijk zijn dat jij, als je, je aanmeldt als artiest bij, bij Fingate, dat je ook heel makkelijk je eigen wallet kan openen en je eigen coin kan lanceren. Uh, en die dan bijvoorbeeld weer kan gebruiken inderdaad uh, via, voor transacties met je fans.
0: Ja, ja want jullie met Fingate zijn jullie op dit moment ook geld aan het ophalen, Een nieuwe investeringsronde. Wat is het idee daarachter? Wat is...
1: Ja, doorgroeien. Dus we zien nu, we hebben in, in november 2020 zijn we eigenlijk groot gelanceerd met Vengage.com, de, met de, de V2. We hadden toen tien klanten en we hebben er nu iets van 1500. We zien het enorm hard groeien. Dus we moeten een team bouwen, we moeten development gaan opschalen. We moeten ook zorgen dat die creators die allemaal binnenkomen op het platform ook begeleid worden. Want uiteindelijk heb je niet zo heel veel aan een artiest op het platform als hij niks doet. Dus die moeten gecoacht worden om de juiste content te maken, de content te promoten en ook hun fans aan boord te halen. Dat is het eigenlijk de belangrijkste driver van zo'n platform. Hoe meer fans uh, erop komen, hoe meer transacties erop komen, hoe meer uh, communicatie erop komen, dus hoe groter het platform groeit. Dus dat is eigenlijk de, 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 de focus nu en daarvoor hebben we geld nodig. We hebben tot nu toe eigenlijk zelf gefinancierd met uitvoering van een kleine crowdfunding campagne op, op Simbit in 2019. Nou, we hebben nu uh, bijna 2 miljoen uh, rond, dus uh, daarmee kunnen we even uh, weer 18 maanden vooruit en, vooruit. en dan naar de serie A. Vengage
2: nou, ja. is, is super tof, Vengage is booming, we hebben het alleen maar over de positiviteit, maar in het begin zijn er ook wat problemen geweest. Hè? Met dat schalen waar je het net over had, in het begin ging het vers, ja, ja, je, helemaal niet zo
1: nice. <laughs> nee, maar dat is het. Kijk, ik heb nog nooit een project gehad dat dan één keer goed ging. Nee, maar dat kijk kan naar, denk ik ook niet. Kijk maar naar Bright, kijk maar naar Vengage, kijk maar naar mijn DJ-carrière. Dat is altijd uh, met een hoop van hem opstaan en uiteindelijk is het dan de aanhouder wind. Dus vengage idee, komt eigenlijk in 2016, uh, toen had ik het idee, toen uh, eigenlijk een prototype uh, gebouwd. Uh, voor mijzelf. En op een gegeven moment zag ik dus dat er meerdere mensen ook van het prototype gebruik wilden maken. Op een gegeven moment hadden we 35 DJ's die allemaal van Vengas gebruik maakten, maar allemaal op een eigen server. Dus het was helemaal niet schaalbaar, want als wij een bug hadden of een feature wilden uitrollen, dan kostte het, het oplossen daarvan of het maken daarvan een uurtje of twee. En het uitrollen op 35 servers kostte dan de hele dag. Dus dat, en hoe meer klanten we kregen, hoe, hoe stroperiger het proces eigenlijk werd. Dus op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar van nou. Het werkt, tenminste in die zin het werkt. Er is vraag naar. Laten we nu het schaalbaar op gaan zetten. Zijn we zijn eigenlijk helemaal opnieuw begonnen. Echt Elke regelcode vanaf, vanaf nul weer opnieuw geschreven. En daarmee zijn we nu uiteindelijk pas in november 2020 uh, gelanceerd. Dus we hebben eigenlijk ja, vier jaar en niet weggegooid, maar wel... Ja, ook heel veel geleerd natuurlijk. Bouwen, evalueren. Ja, ja. Bouwen, evalueren. In het begin helemaal verkeerd bouwen. Daarna weer opnieuw beginnen. En, uh, en op een gegeven moment het waren het begin ook, vroeg we ook vroeger iets van 400 euro per maand. Om daar lid van te worden. Maar het was ook heel duur voor ons. Want het, het kostte heel veel tijd. Manueel tijd om zoiets op te zetten. Kijk, Nu kun je gratis lid worden. Dus ja, je wordt steeds slimmer. Het platform wordt slimmer. En je weet ook steeds beter de propositie aan te passen. Op wat de markt wil. Dus, uh, maar dat heeft ook niet nu al vier jaar geduurd.
2: Nou, in het begin zei je ook, ik ben een technerd. Maar je ziet echt... Als ik het goed zeg, in 2015 is jouw carrière echt van de grond gekomen met. Ja, yeah, show, me yeah, show me love. Ja, show me love. En Summerlin. New met Lucas en Steve. Yeah. Uh, maar dat je dan direct, want je zegt 2016 ben ik begonnen met Vangage, Dat je eigenlijk het jaar daarna al zoiets had van: oké, okay, wacht, je bent bezig met je carrière. Alles gaat de lucht in, alles gaat snel, alles is booming. En dan ben je op dat moment zelfs al bezig. Ja, maar wacht even, social media, dat moet anders kunnen. Je bent direct al aan het schakelen van: oké, okay, dit gaat nu goed, maar ik vind dit niet nice. Ik wil dat aanpakken, ik wil dat veranderen. Ja. Direct al komt die ondernemer naar boven die zegt: Oké, okay, dit moet ik even anders aanpakken.
1: Ja, en dan ben je eigenlijk dus inderdaad veel te vroeg. Uh, want de rest van de wereld uh, had, zag dat niet zo. Valt dat niet door, of vond het niet zo belangrijk. Dus het begin was gewoon heel moeilijk om klanten het klant aan te sluiten. Want die, die zeiden dan: Ja, sowieso. Ik heb ik heb, ik heb, ik heb, ik ik heb geen, Facebook. Ja, ja, ik hoefde geen site. Ik heb toch gewoon mijn Facebook. Uh, en nu, als ik nu tegen iemand zeg. Ik hoef me te vragen, hey, heb je ook gemerkt dat je minder engagement krijgt de laatste tijd op social media? Ik zal iedereen ja zeggen. Dus dan, oh oké, okay, okay. hoe gaan we dat tegen dan? Oh ja, fangage. Weet je wel, dus dan is de, de, het salesproces en ook nu in de investeerdersronde... Ik hoef, ik hoef het probleem niet meer uit te leggen. En nou, dat moest ik in 2016 wel. En dat wilden maar een paar mensen snappen. Dus, uh, maar ook dat inderdaad, pionier, uh, dat zit er wel in, denk ik ja. ja.
2: En de mensen zien nu dat het een oplossing biedt en eigenlijk gaat het dan uh, redelijk vanzelf. Ja. Met zo'n investering zonder ook bijvoorbeeld.
1: Ja, nou kijk, het is natuurlijk nog steeds hard werken. En dan ook kijk, geld is op dit moment uh, makkelijk te krijgen. Omdat het a. goedkoop is en b. er natuurlijk weinig andere investeringen zijn... Uh, die, nou, die een soort van garantie geven op rendement. Uh, als je kijkt naar de aandelenmarkt, dat is natuurlijk heel erg hoog. Uh, huizenmarkt, denkt iedereen dat ook op een gegeven moment nog, uh, nog een flinke klap gaat krijgen. Crypto weet je niet, kan een uh, keer tien gaan, maar kan ook weer terug uh, naar, naar uh, ja, een jaar geleden. Het kan allemaal zomaar gebeuren. Dus je ziet dat, er, dat, er, dat mensen op zoek zijn naar, een, uh, naar goede investeringen. Uh, dus wat dat betreft is geld wel redelijk makkelijk op te halen, merk ik nu in, in deze ronde. We hebben nou, vier weken geleden zijn we begonnen met het pitchdeck uitsturen en we zitten nu bijna vol. Uh, heeft natuurlijk ook met het, ja, mensen vinden het ook gewoon wel een goed idee, maar de, de moeite gaat, in, gaat erin zitten. Oké, okay, wie, wie laat je investeren? Want je wil zeker in zo'n eerste ronde wil je, wil je niet de verkeerde investeerders aan boord halen... die of het product eh, willen veranderen of zich te veel of te weinig willen bemoeien... of te weinig ervaring hebben of, of meebrengen. Dus dat is een beetje de puzzel wat het een beetje lastig maakt. Maar niet het, niet het bedrag. Ja.
2: Heb je wel eens een hele gekke investering gedaan waarvan je achteraf denkt... Ja, waarom heb ik dat in vredesnaam gedaan? Investeringen waarvan je echt denkt van... Ah, dat begrijp ik echt niet waarom ik dat heb gedaan.
1: Ja, nou ja kijk, als je dan terugkijkt dan begrijp je het altijd wel... Uh, maar wat je net in het voorgesprek hier net al, al zei: van op een gegeven moment was er zo'n crypto boom uh, met die ICO's dat je overal maar geld ingooide terwijl je eigenlijk nog niet eens de whitepaper had gelezen, omdat elke ICO die ging gewoon keer vijf, keer tien keer, keer honderd zelfs. Dus op een gegeven moment heb ik ook weer ja, een belde een ex-zaken van me op. Ja, je moet nu echt je moet nu 25.000 euro overmaken. <laughs> ik heb nu toch iets en ik wist helemaal niet wat het was. Ja, oké, okay, prima. Ik zat in Vegas. Ik was half, uh, half dronken. Ik dacht, nou oké, okay, prima. Ik had toen helemaal niet zo heel veel geld. Het is best een grote investering uh, voor, voor, voor mij. Maar ik dacht, ja, uh, al die ICO's gaan goed. Dus het zal wel goed komen ja overgemaakt en toen echt een week later of zo ging heel die markt op zich had en toen was het op een moment nog duizend euro of 2000 euro waard. dus ja dat zijn wel domme investeringen dat je denkt van had je daar niet even wat beter over na moeten denken of had je niet even wat beter moeten verdiepen in het in de coin of in het product maar je wordt dan zo uh, ja je wordt dan zo meegesleurd in, in de de hysterie van de markt dat je af en toe ook domme beslissingen maakt zeker ja.
2: Ja, dat merken wij met heel ja, veel uh, nieuwe investeerders... merken wij dat ook. Die willen allemaal heel snel geld verdienen. Ze willen het liefst binnen een week rijk zijn. Ja, dat bestaat gewoon niet. Mm. Je moet altijd realistisch kijken naar... Uh, inderdaad, wat voor product is het? Wat hebben ze voor ogen? En dan nog... Uh, is het heel lastig om te peilen of ze ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen wat er in die whitepaper staat. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn met dat soort nieuwe projecten. Maar Zeker. door die ICO-periode ja, verwachten mensen wel, oké okay, ik investeer eventjes en dan heb ik binnen een week uh, een hele zak met geld.
1: Ja, ja en wat, dan even vragen, en jullie een stuk interview na, na, met ja. mij, maar ik ben benieuwd gewoon hoe, uh, hoe jullie dan nu naar de crypto -markt kijken uh, en dan rekening houdend met ook, die enorme bullrun in 2017, waar, waar dit soort dingen dus gebeurden. Ook het feit dat er nu dus albums verkocht worden voor, voor nou, tientallen miljoenen in de NFT-sfeer. Een concert verkocht voor bijna anderhalf miljoen. Is dat niet een beetje een soort gelijke bubbel? En zijn jullie niet bang dat die dadelijk ook op dezelfde manier weer instort?
0: Ja, bubbelvorming, dat, dat vindt eigenlijk overal plaats. En eigenlijk is dat misschien helemaal niet erg om uh, voor een product of een asset... het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit om volwassen te worden. Dus mm -hmm. ik denk eigenlijk ook dat het er wel bij hoort. komt zo'n correctie, die zal er vroeg of laat altijd natuurlijk komen. Mm -hmm. uh, maar ik denk zeker dat dit wel... Uh here to stay is. Ja, ja. ja ik, denk, ik denk het ook oh, al. Ja. Maar ik ja. was gewoon benieuwd ja. naar ja. jullie visie. Ik denk sowieso
2: dat uh, crypto uh, here to stay is. Sowieso heel de technologie is natuurlijk super nice. Maar uh, je zegt de vergelijking met 2017. Ja, ik denk sowieso dat uh, 2017 er wel heel anders voor stond als nu. Zeker. In 2017 ja. zeiden wij zelf ook, ja, waar zijn we naar op zoek? Wat willen we het liefst zien binnen deze space? Nou, We willen een stukje... Adoptie, we willen regulatie. Nou, als je dat woord liet vallen, dan liep iedereen over je heen. Want je wilt toch geen regels? Want het is decentraal en ik ben de baas. Mm -hmm. dat snap ik allemaal wel. Maar je moet als je die grotere partijen binnen wil halen, een stukje regulatie hebben. Die gaan niet instappen als er geen regels zijn. Mm -hmm. nou, en er is ten opzichte van 2017 zo verschrikkelijk veel veranderd op dat gebied. Uh, je, je ziet nu met bijvoorbeeld een Grayscale... of een MicroStrategy, uh, Tesla. Er zijn gigantisch grote bedrijven die nu de stap wel durven te nemen. En ik denk dat dat een fundamenteel heel belangrijk verschil is
0: mm -hmm. met
2: uh, 2017. Dus mensen die zeggen ja. Gaan we dan ook weer net zo crashen als toen? Kijk, correcties die komen inderdaad zoals Chris net al zei altijd.
1: Mm
0: -hmm.
2: Maar ik denk dat fundamenteel de markt heel anders gepositioneerd is als in 2017. En dat het dus ook uh, een hele andere uitwerking gaat hebben.
0: Ja, maar het is, ook, het is eigenlijk ook een stukje evolutie. En dat is met, met een onderneming niet anders. Je begint ergens met vallen en opstaan, dan kom je een heel eind. Uh, en zo, zo probeer je door te groeien. Uh, en eigenlijk ook daarmee zeggende... Waar, 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 waar zie je jezelf staan over vijf jaar als, als persoon... maar ook met, met, met je ondernemingen?
1: Um, goeie vraag. Ik denk dat, uh, wat ik net al zei... dat het draaien nog steeds voor een grote rol zal spelen... maar een minder grote rol dan vijf jaar geleden. Uh, dus dat ik het nog steeds veel zal, zal doen en willen doen... want het is gewoon mijn passie. Ik hoop dat Hardveld Records, op die op dat moment is uitgegroeid... we zijn nu een jaartje bezig tot een, een bedrijf dat op zichzelf staat... Uh, en ook niet helemaal afhankelijk is van mij... Net zoals dat uh, nou bijvoorbeeld uh, een Hardwell heeft Revealed. Nou, dat, daar, daar kan hij af en toe nog een plaat op uitgeven... maar hij draait zelf niet meer. En Revealed draait wel gewoon, uh, gewoon nog door als merk zijn. Dus dat het een op zichzelf staand ding wordt. Wellicht ook een management tak eronder... dat we ook die mensen en een publishing tak, dat je echt iedereen kan volledig kan ondersteunen. Dus niet alleen een plaat uitgeven, maar ook kan helpen bij artist branding, bij het regelen van syncs, bij het regelen van uh, deals voor uh, commercials en zo. Dat we echt een soort van full service kunnen leveren aan zo'n opkomende artiest, als ze dat, dat willen. Dus dat is een beetje hardveld. En Kijk, Vangage, uh, daar hebben we een hele mooie prognose voor gemaakt tot 2025. En dan uh, ja, moet natuurlijk een miljardenbedrijf geworden zijn. Maar ja, dat, <lacht> dat is zo lastig te zeggen. Kijk, ik hoop... Als ik nu wat ik denk, het trekt dat we ingaan nu met die eerste financieringsronde is dat je na, na laten we zeggen anderhalf tot twee jaar, wil je eigenlijk het bedrijf zo bestaan dat je die Series A kan gaan doen ja, en dan dat je gewoon zo op kan bouwen naar uiteindelijk uh, hopelijk een, een IPO. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn uh, als we dat bedrijf zo weten op te schalen. Ja. Maar dat, zit, dat
0: zit wel een beetje in de pipeline. Dat is wel een beetje de verwachting of de roadmap. Uh, ja, kijk, ik, denk,
1: ik denk dat zo'n bedrijf of het crasht of het mm. gaat sky high. Mm. Uh, want het is, uh, het, is, het is technologie. Het speelt in op een enorme uh, hype. Uh, namelijk de creator economy. Die is booming. Uh, je ziet aan alle kanten uh, platformen als uh, Patreon en Onlyfans. Uh, met waarderingen van miljarden, uh, honderden miljoenen ophalen. Uh, ik zie niet in waarom Venger dat ook niet zou kunnen. Behalve als het kapot gaat. Dat ja. stuk gaat. Dus het is dus of uh, het gaat als een raket uh, naar boven. of als een raket naar beneden. En dan hebben we een hele mooie rit gehad. Ja,
2: ja. ja mooi om te zien dat je de toekomst. dus zo in wil kleuren. Je wil nog steeds wel draaien. Je wil nog steeds met de muziek bezig zijn. Vind je super tof. Maar je wil vooral. Uh, ...je gaat richten op de ervaring die je zelf op hebt gedaan... ...in deze hele road daar naartoe ...om mensen te begeleiden, om mensen te helpen... ...en om mm -hmm. te laten zien, ja, dit is wat je moet doen... ...deze weg moet je op en de mensen gaan gaan helpen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat ook... ...uiteindelijk, uh, ik heb nu zes, uh, zes jaar lang... Uh, super, uh, ...superveel gedraaid... ...en ik heb daar al heel veel waarde, denk ik, toegevoegd... ...en nu... Door, daardoor kan ik uh, misschien nog wel meer waarde toevoegen door gastjes van 18 uh, te helpen. Om dat op een goede manier te structureren. zorgen dat ze niet uh, in een burn-out belanden. Zorg dat ze niet bij de verkeerde manager een deal tekenen. Nou, dat soort dingen. Ja, dat, ik heb al die dingen meegemaakt. Uh, en ja, daar kan ik nu ook wat over vertellen. Zeg maar. ja.
0: Ik vind het ook wel mooi om te zien. Omdat je inderdaad zegt, ja, ik ben begonnen als DJ. En dat noem jezelf een beetje plat. Maar dat je dankzij... Uh, 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 die richting wel allemaal andere mogelijkheden heb, uh, heb gekregen en dat je die ook aanpakt en dat je daardoor ook echt probeert door te groeien mm -hmm. en um, uh, ja, ik ben mijn <laughs> ja, dat kan. Ja, maar een DJ houdt ergens een keer op. DJ houdt ergens een keer op. Ja. Een keer op. Je
2: komt daar misschien... Om, nou ja, Chester draait ja. ook nog steeds. Ja, maar je komt op een gegeven moment op een punt dat je denkt... Oké, okay, ik moet nu wat anders gaan doen. En je bent eigenlijk al een fundering aan het leggen... Voor uh, de tijd na het DJ.
1: Ja, kijk, het hoeft natuurlijk niet. Het is net waar je gelukkig van wordt. En ik, ik, ik denk dat ik uh, tot mijn tachtigste echt net leuk vind om mensen te entertainen. Dat zit in me en een en, plaatje te draaien. En muziek. Ja, kan ook muziek... via een jonge gast. Ja, en, 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 en muziek te maken, maar. Kijk, je kent ook allemaal de voorbeelden van, van DJ Jean bijvoorbeeld. Die, ja, die, die draait ook nog steeds uh, door en die hoeft echt niet wat anders te doen. Die kiest ervoor om dit uh, bij wijze van spreken tot zijn dood uh, te doen. Alleen, ja, en, 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 ja, het is niet, ik vind, laat ik voorop zeggen, draaien is niet per definitie plat. Kijk, het is ook, muziek is heel, heel erg mooi. Is dat mijn telefoon? Ja, sorry, die had ik eigenlijk. Gezegd. Nee, kijk. Het, 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 mensen een, een positieve boodschap meegeven. Mensen hun problemen laten vergeten. Mensen emotioneel op een, op een beter niveau brengen. Door muziek en door de shows je leven. Het is iets super waardevols wat absoluut niet plat is. En wat juist een hele diepe betekenis heeft. Uh, dus, dus, en dat wil ik ook graag blijven doen. Alleen, uh, dat, is, dat is maar één front waarop ik denk waarde te kunnen, te kunnen bieden. En ik wil dat graag wat verbreden. Dat is een beetje de, de conclusie. Mm.
2: Nice. Hoi. Maar nou goed, ik denk dat we ja, hiermee aan het eind zijn gekomen... van een uh, hele leuke podcast. Uh, ik heb het met heel veel mensen nogmaals erover gehad. En ik denk dat jij een gast bent met een verhaal... Uh, die de mensen niet zo snel aanzagen komen... maar wat wij sowieso heel erg tof vonden. Je bent ja, ondernemer, meerdere bedrijven, super tof. En ik denk dat de mensen daar nu een heel leuk inkijkje hebben gekregen... in uh, wie is Sam Veld en wat doet... Zandveld allemaal. Super tof. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn. En uh, ja, misschien zien we elkaar nog
1: ergens. Succes met, uh, met de podcast yes. en het kanaal. En uh, tot de volgende keer.
2: Thanks, bedankt.